0: Name für dich. Dein Name ist würdig, dein Name ist würdig und wir preisen deinen Namen, wir erheben deinen Namen, wir sagen dir Dank mit allem, was wir sind. Wir sind deine Kirche, wir sind deine Familie. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sagt, ich bin mit euch. Dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Jesus, heute und diesem Morgen sind wir mehr als zwei oder drei. Wir sind viele, viele verbunden über Radio und Fernsehen. Wir sind eine große Familie, nämlich deine Familie. Und dafür danken wir dir. Amen. Lade ich lade euch an, dass wir noch kurz im Gebet bleiben und zwar ist vor ein paar Tagen ähm, jemand von uns gegangen, der Markus, er war Teil der Home Church und er hatte schon einige Monate und ich glaube auch Jahre mit einem Tumor gekämpft, wirklich sehr, sehr tapfer gekämpft und äh, vor gut einer Woche ist er nach Hause gegangen. Es war am Freitag das Begräbnis, er war Teil der Home Church, auch seine ganze Familie ist Teil der unserer Kirche und ich möchte euch einfach bitten, dass wir gemeinsam auch noch kurz für ihn beten und auch besonders für seine Familie. Vater, ich danke dir für den Markus, Familienvater, danke für ihn als Person, dass du ihn so wunderbar geschaffen hast und du hast gesehen, wie sehr er gegen diesen Tumor gekämpft hat und wie auch gute Dinge war, dass er wirklich ihn besiegen kann, aber am Ende. Hast du ihn nach Hause geholt und hast du beschlossen, dass es Zeit ist für ihn, in deine Umarmung zu kommen? Und ich bete, dass du ihn wirklich begrüßt, dass du ihn ähm, in diesen Jubel des Himmels empfängst. Und wir beten jetzt auch ganz besonders für seine Familie, seine Frau, seine Tochter. Vater, bitte bitte. Umarme sie, lass sie spüren, dass du mit ihnen bist und dass wir auch verbunden sind, dass der Tod uns nicht trennen kann, sondern dass das Leben am Ende siegt und dass wir alle bestimmt sind, ewig zu leben, bei dir in der Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen. Danke schön für das Gebet. Ich glaube, dass das Gebet sehr viel Unterschied macht und deshalb ist es wichtig, dass wir auch füreinander beten, dass wir ihn wieder einstehen für das, was uns beschäftigt und das, was uns manchmal auch niederdrückt. Gott macht einen Unterschied. Es gehen nicht alle Probleme weg, aber wir haben eine Chance, diese Probleme mit Gott gemeinsam zu bewältigen und Gott ist der, für den nichts unmöglich ist. Gut, jetzt darf ich den Patrick zu mir bitten für die Message der Woche heute am 201. Sunday morning. Das ist der Teil 2. Wir hatten letzte Woche den Teil 1, was ist Kirche? Und diesmal geht es geht's darum, das macht Kirche für dich.
1: Danke, Werner. So gut dass ihr alle wieder mit dabei seid. Herzlich Willkommen Radio, Fernsehen, YouTube, alle unsere Partnerkanäle überall, wo ihr mit dabei seid. Herzlich Willkommen alle hier erinnern: Wir halten alle Sicherheitsregeln ein, Abstände, Masken, so gut wie kein Singen und alles, was dazugehört. Wir sind im zweiten Teil von unserer Miniserie über die Kirche. Und das letzte Mal haben wir gesagt, deswegen Kirche. Und so als Mini-Mini-Mini-Mini-Recap seht ihr hier eine Folie, drauf und die habe ich das letzte Mal gegeben, weil so viele Leute sagen, Kirche ist nichts für junge Leute, die jungen Leute glauben nicht, das war die Bildumfrage, ihr erinnert euch. Unter 30-Jährige, 64% glauben an Gott, 84% haben schon mal gebetet, von unter 30-Jährigen. 66% sagen, ihre Gebete wurden erhöht, von unter 30-Jährigen. 61% glauben an ein Leben nach dem Tod, von unter 30-Jährigen. Und 39% glauben an die Auferstehung. Jesu von unter 30-Jährigen. Also, wenn du in einer Kirche bist, wo wo die Meinung vorherrscht mit den jungen Leuten, das ist alles nichts, da geht nichts, da kannst du nichts machen, die jungen Leute interessiert das nicht. Ich hoffe, ich habe dir hier das Gegenteil gezeigt. Keine Ausrede mehr, Kirche ist da für alle. möchte ganz herzlich begrüßen alle, die aus Paderborn heute mit mit dabei sind und zuschauen. Gestern hat es gegeben den Diözesantag Paderborn. Ich habe die Gelegenheit gehabt, da zu sprechen, fast den ganzen Tag. Und da ist es sehr viel gegangen, um wie Kirche eigentlich so ist oder wie Kirche so sein soll. Und letzte Woche haben wir gesagt, warum Kirche? Deswegen Kirche haben wir entdeckt. Und heute was kann Kirche für dich tun? Und hier kommt gleich der nächste Hammer. So mein Ding funktioniert. Aber es funktioniert so oft nicht? Doch, hier ist es schon. Kirche, was ist Kirche? Und jetzt halte dich fest, Kirche ist ein fantastischer Ort, an dem fantastische Menschen gemeinsam Fantastisches tun. Nochmal zum Mitschreiben für dich im Hinterkopf. Kirche ist ein fantastischer Ort, an den fantastischen Menschen, gemeinsam Fantastisches tun. Wenn ich in mein kirchliches Leben hineinschaue und so 10, 15 Jahre zurückgehe, dann muss ich sagen zu mir selber, Patrick, das ist ganz nett, was du da sagst, aber da stimmt so gut überhaupt nichts. Kirche, ein fantastischer Ort. Da sitze ich drinnen, im Winter ist es eiskalt, die dahinter tut mir weh, ich weiß nicht mehr, wie ich sitzen soll, im Kreuz habe ich ein Ding drinnen, vorne ist das heilige Sakrament des bronzenen Huthakens, hast du übrigens gewusst, dass in der Kirche dieses komische Ding, was vorne raussteht, das ist deswegen da, damit du deinen Hut aufhängen kannst und wenn du sagst, seit 30 Jahren tragen die Leute keine Hüte mehr, die Kirche glaubt, sie kommen wieder, deswegen bleiben die Huthaken, Wir sind alle Ewigkeit dort hängen und dann hast Du vielleicht ein Heizungsrödel unterm Sitz durch, dass dir den Hintern heiß macht. Und wenn du sagst, boah, ich müsste so dringend aufs Kloben, ja, dann habe ich einen Tipp für dich: zusammenzwicken und aus, ausharren. Und wenn du kleine Kinder hast, da, dann viel Glück, dass du drüber kommst über diese Stunde. Also, Kirche ist ein fantastischer Ort. An dem fantastischen Menschen. Und in die Kirche, in die ich lange Zeit gegangen bin, da waren lauter fantastische Menschen. Da gibt es zum Beispiel einen, dem musst du unbedingt das allererstes, wenn du in seiner Nähe bist, die Hand zum Friedensgruß geben, war vor Corona. Wenn du das nicht tust, kriegst du einen Blick rein, dass du maustot bist. Da gibt es einen anderen, den darfst du auf keinen Fall die Hand geben, der schaut dich verächtlich an, wenn du die Hand ausstreckst. Dann gibt es einen, der hat, oder mehrere, die haben eine ganz speziellen Plätze. Und hüte dich, hüte dich, wenn du dich in die Nähe von dieser Person setzt, dann ebenso maustod. Und dann gibt es eine nette Frau, jetzt ist sie schon gestorben, Gott hab sie selig. Sie kam mit mindestens vier bis sechs Plastiksackgatteln, auf Hochdeutsch Plastiktüten, und hat den ganzen Gottesdienst damit verbracht, die umzuräumen, die Plastiktüten. Also alles, was in einer Plastiktüte ist, in die andere Plastiktüte, und dann wieder zurück, und dann schaut, wohl alles passt, und du bist wahnsinnig geworden, wenn du in ihrer Nähe warst. Die Kirche ist ein fantastischer Ort, an dem fantastische Menschen Gemeinsam Fantastisches tun. Wenn ich mich anschaue, dann bin ich in der Kirche, in der Gemeinde, dann gehe ich raus. Und das Erste, was mir einfällt, ist, ich schimpfe mal über alles, was mir so einfällt. Dann schimpfe ich vielleicht mit meiner Frau, dann schimpft sie mit mir, dann haben wir einen typischen Sonntag, dann ist dies und jenes. Was tun wir denn da Fantastisches Weißt du, wenn ich sage, in der Kirche sind fantastische Menschen und mache mich da so ein bisschen lustig über Leute, weißt du, was das Problem ist? Ich bin ja selber genau dasselbe. Wenn ich in den Spiegel reinschaue, sehe ich ja, was bin denn ich erst für ein komischer Vogel, der da drinnen sitzt. Und wenn ich vielleicht hier mit dem Finger zeige, irgendwie so auf eine Frau mit ihren Plastiktüten, na die sieht man halt vielleicht die Plastiktüten gleich. Und das, was ich als komischer Mensch da drin mache, das sieht man vielleicht nicht wirklich immer sofort. Kirche ist ein fantastischer Ort, an dem fantastische Menschen gemeinsam fantastisches tun. Weißt du warum? Weil die Kirche, weil die Gemeinde von Christus gestiftet worden ist weil sie auf Petrus aufbaut, weil sie sagt, das ist meine Kirche, ich bin gekommen und ich möchte, dass ihr gemeinsam Gemeinde lebt, das sagt Gott. Völlig egal, wie die Kirchenbänke sind, völlig egal, ob du es gehen kannst oder nicht, völlig egal, was raschelt vorne oder hinten. Und Kirche ist voll mit fantastischen Menschen, weißt du warum? Weil jeder einzelne Mensch von Gott in die Welt hineingeliebt worden ist. Weil jeder Mensch gewoben worden ist im Schoß seiner Mutter. Weil jeder Mensch unendlich geliebt ist. Weil Gott Länder gibt und Nationen für jeden Einzelnen. Deswegen sind das fantastische Menschen. Völlig egal, wem du deine Hand gibst. Völlig egal, wie viel Plastiktüten du mithast. Völlig egal, wo du sitzt. Ein fantastisches Tun. Das ist unser Auftrag. Geht hinaus, der große Missionsbefehl. Geht hinaus und macht alle zu meinen Jüngern. Das ist das, was Jesus sagt und das sollten wir tun. Und wenn du dir denkst, ja das mag schon alles sein, Patrick, aber bei mir in der Kirche ist das nicht so, in meiner Gemeinde ist das nicht so, dann habe ich ja Good News für dich. Nämlich Ecclesia Semper Reformanda. Das kommt meine Manche von Augustinus, eigentlich kommt es von vielen anderen Vordenkern schon und eigentlich ist es die DNA der Kirche. Was heißt eine Ecclesia Semper Reformanda? Ecclesia ist die Kirche. Semper, ich bin ja Steirer und Steirer sind von Natur aus, also Steirer ist es ein kleines Bundesland in der Alpenrepublik Österreich, für alle, die jetzt von der großen weiten Welt zuschauen. Und wir Steirer, wir können von Natur aus Englisch sprechen, das haben wir in unserem Dialekt drinnen, aber wir sind auch große Lateiner, wir Steirer, weil bei uns sagt man, die kleinen, Kinders, die kleinen Kinder sempern die ganze Zeit und die Oma sempern die ganze Zeit und die Politiker sempern die ganze Zeit. Und damit ist das lateinische Wort gemeint für immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, immer wieder was? Immer wieder reformander. Die Kirche ist aufgerufen, ab ihrem ersten Tag, wo es sie gibt, sich beständig zu erneuern. Deine Gemeinde ist aufgerufen, ab dem ersten Tag, wo irgendjemand sie gegründet hat, sich ständig zu erneuern. Du und ich, wir zwei sind aufgerufen und ständig zu erneuern. Ecclesia Semper, Formanda. Und vielleicht, und das mag schon sein, hat der eine oder andere Leiter, Pastor, Pfarrer ein bisschen drauf vergessen. Und man könnte sagen, so vor ca. 160, 180 Jahren könnte da ein größerer Bruch gewesen sein drinnen. Aber es ist jetzt Zeit, die nächsten Schritte zu machen. Erinnere dich an die Studie. So viele Menschen suchen Gott und wir müssen uns erneuern und wir müssen da mitgehen. Und ich sage dir jetzt im rapiden Tempo, was Kirche für dich ganz konkret tun kann. Eine gesunde Kirche, eine gesunde Kirche bringt gesunde Menschen hervor. Eine gesunde Kirche bringt gesunde Menschen hervor. Wenn wir selber beginnen an uns zu arbeiten, wenn wir selber beginnen gesünder zu werden in unserer Psyche, in unserem spirituellen Leben, dann geht ganz automatisch die ganze Gemeinde mit. Rick Warren, ein amerikanischer Mega-Church-Gründer, sagt folgendes und das ist ein Satz, der hat sich tief eingebrannt in mein Herz und der Satz lautet, du kannst das Wachstum einer gesunden Gemeinde gar nicht verhindern. Wow, du kannst das Wachstum einer gesunden Gemeinde gar nicht verhindern. Alles klar? Ecclesia, Semper, Reformanda. Wir müssen beginnen, uns selber zu erneuern. Wir müssen beginnen und ich bat Riga als erstes, diesen Weg der Heilung zu gehen und damit öffnen wir die Türen und die Wege, um anderen Menschen ihnen auch die Möglichkeit zu geben, heiler zu werden. Denn Kirche, das haben wir das letzte Mal gesagt, Kirche ist ein Ort, der den Menschen Leben lehrt. Und vielleicht ist deine Gemeinde oder deine Kirche ein bisschen davon entfernt, so gut, dass du auf dieser Welt bist und du beginnen kannst, das besser zu machen. Vier große Blöcke, die Kirche für dich tut und wir starten extrem schnell hinein. Und der erste Block, der da heißt, man nennt das auch die Grundvollzüge der Kirche. Und der erste Grundvollzug von Kirche heißt Hammer Message. Wenn du einen Katechismus reinschaust, da steht ganz groß Hammer-Message drinnen. Und das meint Verkündigung. Wir haben so etwas Unglaubliches in unserem Herzen, das wir tragen, dass wir es hinausbringen sollten zu den Leuten. Ich habe einen Freund, der hat eine Knieoperation gehabt. Der ist so begeistert von dem Chirurgen, der den Meniskus operiert hat, dass er jedem erzählt, wie toll der Chirurg ist. Und ich bin kurz davor, dass ich mir auch den Meniskus operieren lasse, weil das, der ist ein großartiger Chirurg, das muss man ja ausnützen. Und wir tragen so etwas Kostbares in zerbrechlichen Gefäßen in uns herum und hauen es nicht raus. Wir hauen es nicht raus, weil wir glauben, es ist ein bisschen komisch oder weil es ein, 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 ein vielleicht ein Image passt dich oder sonst irgendetwas. Erinnere dich an die Studie, wie viele Menschen eigentlich Gott suchen. Und weißt du, wo du die Hammer-Message raushauen kannst? Überall in deinem täglichen Leben. Da vorne sitzt der Jesse. Heute ist er, 30 Jahre, gestern ist er 30 Jahre alt geworden. Wir haben ihn heute dafür geehrt, dass dieser komische Vogel jede Woche neue Hammer-Stories hat. Weißt du, was die Hammer-Stories sind? Die Hammer-Stories sind die... Wie hat er anderen Leuten eine Hammer-Message erklärt? Und die Leute sind begeistert. Gerade vorhin erzählt mir jemand, dass er in einem ICE gefahren ist, in einem Zug. Und da saß irgendein Typ neben dieser Dame. Und der Typ hat begonnen, ihr zu erzählen von der Home Church und von Loreto. Und diese Dame hat sich auf die Suche gemacht, was das ist, ist vor längerer Zeit fündig geworden und sitzt jetzt da, Kathi, da steht sie, da sitzt sie. Sie mir gerade vorhin erzählt. Ein Mitglied unserer Home Church und ist nur deswegen aus einem Grund in die Home Church gekommen, weil irgendjemand, keine Ahnung, niemand weiß, wer das ist. Irgendjemand von uns in irgendeinem ICE von München nach irgendwo hingefahren ist, in irgendeinem Zugabteil gesessen ist und irgendjemand, den sie nie gekannt hat, einfach erzählt davon: hey, da gibt es die Home Church. Ah, jetzt sitzt sie hier. Da sitzt sie, direkt vor mir. Ist doch cool, oder? Kathi, great story! Wir müssen die Hammer-Message Liebe Leute, wir müssen die Hammer-Message raushauen. Jesus sagt einmal, Könige und Generationen vor euch, sagt er zu den Jüngern, hätten alles gegeben, um das zu sehen, was ihr seht. Das gilt auch für dich. Könige und Generationen vor dir hätten alles gegeben, damit sie die Hammer-Message hören, die wir haben. Also erster Grundvollzug der Kirche und ich hoffe, dass deine Kirche und dass deine Gemeinde das tut, die Hammer-Message rauszuhauen, anders im Volksmund genannt Verkündigung. Zweite Grundvollzug der Kirche heißt spirituelle Intimität. Weißt du, wenn in einer Kirche... Christus nicht im Mittelpunkt steht, dann ist es eine NGO, also eine Non-Government Organisation. Die kann Großartiges tun. Die kann Wallfische retten, die kann Plastiktüten aus dem Meer rausfangen, die kann, kann Kaninchen vom Aussterben bewahren, die kann wirklich tolle Sachen machen. Aber es ist keine Kirche. Leute, wir müssen Christus wieder ins Zentrum der Kirche stellen. Wir brauchen diese spirituelle Intimität, wir brauchen eine Kirche, die betet, wir brauchen Liturgie, Liturgie ist alle Formen von gestalteten Gebet. Und dann ist in der Kirche ganz besondere Dinge anvertraut, Kirche und Gemeinde, das ist der mystische Leib Christi. Wer das verstehen kann, der verstehe es. Das ist nicht so einfach. Das ist ein tiefes Geheimnis, in dem du reingehst. Das ist nicht, wir kommen her und feiern den Geburtstag der Oma. Nein, wir steigen ein. Wir sind Teil des mystischen Leibes Christi. Im Kompendium der katholischen Kirche, das ist meine Kirche, unter der Nummer 219 liest du die Liturgie. Dieses Gebet ist die heilige Handlung schlechthin. Sie bildet den Höhepunkt, dem das Tun der ganzen Kirche zustrebt. Und zugleich die Quelle, aus der all ihre Lebenskraft strömt. Weißt du, was das heißt? Das heißt, wenn wir Christus nicht in die Mitte stellen. Wenn Christus nicht für uns am Kreuz gestorben ist. Wenn der Sohn Gottes nicht auf die Welt gekommen ist. Dann ist das alles nett, was wir machen. Aber es hat nicht diese gewaltige, große, große mystische Dimension. Und im Katechismus unter 221 im Kompendium, es ist so wunderschön, 221, kannst du das nachlesen. In der Liturgie überhäuft uns der Vater durch seinen Sohn Jesus mit seinen Segnungen und gießt den Heiligen Geist in unser Herz hinein. In der Liturgie überhäuft uns der Vater mit seinen Segnungen. In dem, was wir heute hier tun, überhäuft uns der Vater mit seinen Segnungen und gießt den Heiligen Geist in unser Herz rein. Und was tun wir? Zugleich preist die Kirche den Vater in Anbetung, das haben wir gerade gemacht, in Lob und Danksagung und bittet um das Kommen seines Sohnes und des Heiligen Geistes. Leute, wir sind keine NGO, wir sind eine Kirche mit Christus in der Mitte. Und die Kirche ist so breit, was sie tun kann. Sie kann die E-Gitarre würgen und es ist Anbetung und sie kann Smells and Bells machen. Weißt du, was Smells and Bells ist? Smells ist Weihrauch ohne Ende, Glocken ohne Ende. All das ist Kirche, ist das nicht großartig? Vom Würgen der E-Gitarre bis zum Halbersticken in Weihrauch ist alles möglich. Vom barocksten Gewändern aus dem, was weiß ich was, Jahrhundert, an dem die Made nagt, bis hin zum Aufbruch in irgendeinem Ghetto in Brasilien, in irgendeinem, was ich, wie heißen die Dinger? Genau. Das alles ist Kirche. Ist das nicht großartig? Es geht um die Intimität. Und die Kirche die Kirche hat uns vieles anvertraut in dieser Liturgie. Schau mal, die Kirche bildet den Rahmen, alle deine großen Feste und deine Ereignisse zu feiern. Taufe, du kommst, wirst neu geboren, untergetaucht ins Wasser, rausgezogen aus dem Wasser und bist eine neue Schöpfung, Firmung, der, die Bitte um den Heiligen Geist an dich reinkommt. Vielleicht heiratest du, du spendest dieses Sakrament gegenseitig. Hey, ich will dir treu sein, bis dass der Tod entscheidet. Hast du eine Garantie, dass das klappt? Nein. Ringst du drum, dass es klappt? Ja. Es ist ein Ringen und ein Kämpfen. Oder du sagst, wow, ich will mich weinen lassen. Gott ganz hingeben. Wer es verstehen kann, der verstehe es. Und werde, nehme einen geistigen Beruf. Ich gehe in einen Orden. Ich werde Ordensfrau. Ich werde Priester. Ich weiß nicht was. Und dann, wow, es ist Zeit, dass ich die Stärkung brauche. Ich, brauche eine, ich bin so krank. Ich brauche diese besondere Salbung um Heilung. Dieses Gebet um Heilung. Und ganz am Ende, gerade haben wir einen, aus der, einen, einen, einen lieben Freund um die Home Church herum begraben. Ähm dieses Begräbnis, sagen Herr, in deine Hände empfehlen wir seine Seele und als ganze Kirche, als ganze Gemeinde bitten wir davon, darüber, dass, die, dass, dass diese Seele direkt zum Vater kommt. Kirche ist großartig und 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 dieses Liturgieding, das ist diese, dieses Ringen um diese Intimität mit Gott, das ist das Bauen von deinem inneren Garten. Und die Kirche ist Baumarkt, Videotutorial. Das Wasser, der Dünger und alles, was dazugehört. Dritter Grundvollzug heißt, machen wir die Welt besser. Im Volksmund genannt Diakonie. Und machen wir die Welt besser, das ist so ein Ding, ja? Schau mal, Jesus sagt, das, was ihr dem geringsten meines, was ihr dem geringsten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Was ihr im Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und wir als Home Church, wir haben die große Ehre, so viele tolle Dinge machen zu lassen. Wir haben die Ehre, uns um Obdachlose zu kümmern. Wir haben die Ehre, dass wir, dass wir ein Ministry haben. Das heißt, geh nicht allein. Wir wollen, dass niemand in Salzburg alleine stirbt, der nicht alleine sterben will. Wir haben eine Notrufnummer. Wenn du in Not bist, sagst, ruf an, es kommt jemand von uns und ist dabei, wenn du stirbst. Wir machen viermal im Jahr ein großes, fettes Armenbegräbnis. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit. Wir begraben Menschen, wo niemand mehr da ist. Und jedes Mal sind das so 15, 20 Leute ungefähr. Und von zwei Drittel der Menschen, die wir dort begraben, ist niemand da. Niemand ist da, aber wir stehen da in Stellvertretung und beten und ringen und flehen den Vater an, dass er diese Seele aufnimmt. Zu sich, in seine ewige Wohnung. Das ist Kirche. Und vieles anderes, was wir tun. Und dann gibt es von diesen, machen wir die Welt besser, da gibt es also den Menschen hingerichtet. Und dann gibt es die ganze Greta-Geschichte. Und die ist großartig, ja. Retten wir die Umwelt. Schauen wir, dass wir unseren Planeten nicht untergehen lassen. Das ist gewaltig, dass wir das tun. Und das ist total wichtig, dass wir das tun. Aber da ist noch was dazwischen. Ein wesentlicher Teil ist dazwischen. Wir sorgen uns um den Menschen, im machen. Wir sorgen uns um die Umwelt. Aber wir müssen uns auch sorgen um die ganzen Prozesse, die dazwischen liegen. Wer sagt denn, dass wir so arbeiten müssen, wie wir momentan arbeiten? Wer sagt denn, dass unser Verkehr, unser Wohnen, unser Gesundheitssystem so ist, wie es gerade ist. Wer sagt denn, was Kunst und Kultur in unserem Leben jetzt ist? Wir als Christen sind total gerufen, die Welt besser zu machen. Wir sind total gerufen, uns um den Menschen zu kümmern. Ja, auch mit Greta gemeinsam um die Umwelt zu kümmern, denn die Schöpfung zu bewahren ist ein hohes Gut. Aber wir müssen uns auch darum kümmern, wie die Prozesse dazwischen ausschauen, wie gestalten wir unser Leben. Kirche müsste letztlich drum ringen, und das tun wir, um eine gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes für Kreativität, für neue Ideen, wie wir Gesellschaft neu denken können, wie wir Gesellschaft besser machen können, wie wir Rahmenbedingungen für Menschen besser machen können. Das macht Kirche. Und schlussendlich, der vierte Punkt Heißt, Family and Friends, im Volksmund wieder Gemeinschaft genannt. Schau mal, Kirche, Kirche ist kein, ist kein Privatding. Ich sag's immer wieder mal, ja, da gibt Leute, die sagen, Kirche und Glaube ist Privatsache. Ja, das stimmt leider nicht, das stimmt leider nicht. Deine Christusbeziehung ist Privatsache, aber Kirche ist keine Privatsache. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Family and Friends. Wir brauchen ein Zusammensein. Wir brauchen das in, in einer Kirche, in einer Gemeinde, dass wir uns streiten, dass wir sagen, du bist so blöd, was hast du letzte Woche über mich gesagt? Der andere sagt, das stimmt gar nicht, wir zerstreiten uns. Ich rede mit dir nie mehr ein Wort, mit dir auch nie mehr. Trennung in unseren Familien auf die nächsten fünf Generationen. Ja, so machen wir es. Dann geht jeder nach Hause und denkt sich, ach, was habe ich nur getan, ich bin so blöd. Und dann geht man hin und dann, kämpft man sich auf und sagt, Entschuldigung, es tut mir so leid. Ich habe das gemacht aus dem und dem Grund. Es tut mir so leid, man versöhnt sich wieder. Und weißt du, was passiert? Die ganze Biochemie im Hirn springt an, im Gehirn springt an. Serotonin, Oxytocin, Dopamin, alles gießt sich aus, das ist Gemeinschaft. Wenn wir uns streiten und wieder versöhnen, das ist großartig, das ist Gemeinschaft. Wenn einer die Last von einem anderen tragt, wenn einer empathisch einsteckt und sagt, wow, oh, dir geht's echt mies jetzt, ich kann zwar nicht tun, aber ich gehe mit dir trotzdem mit. Oder einer einsam ist und sagt, wow, oh, was soll ich machen und es setzt sich einer dazu. Wenn du einsam bist, such dir einen, der noch einsamer ist als du. Das ist eine super Idee. So kannst du Reich Gottes bauen. Gemeinschaft ist der Schlüssel. Und was ist die Baseline zu all diesen Dingen? Jüngerschaft. All das ist zusammengefasst in Jüngerschaft. Liebe Leute, das ist Kirche. Und um so eine Kirche ringe ich. So eine Kirche liebe ich. Und wenn du selbstkritisch in deine Gemeinde und Kirche schaust, dann schaut es wahrscheinlich ganz anders aus dort ich möchte was sagen? Bei uns in der Home-Church ist auch nicht alles gut. Wir haben so viele Baustellen. An jeden Eck und End. Aber weißt du, was wir tun? Wir, Ekklesia, Sempern. Und wir dürfen uns Semper erneuern. Und das wünsche ich deiner Gemeinde und deiner Kirche und uns selber, dass wir nie aufhören, sitzen zu bleiben und sagen, mal sind wir toll, weil das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Hören wir nicht auf und ständig zu erneuern. Und wenn deine Kirchengemeinde so weit weg ist von dem, was ich erzählt habe, don't worry. Schlechte Nachricht, es wird nicht jede Gemeinde überleben. Noch schlechtere Nachricht, auch nicht jede Kirche wird stehen bleiben. Das ist nicht so schlimm. Es geht nicht um Kirchengebäude. und um, Das ist völlig egal. Aber es geht darum, dass du dir eine Gemeinde und eine Kirche suchst, wo ihr gemeinsam anpackt und wo ihr sagt, wow, wir wollen die Hammer-Message, die wir haben, raushauen. Wow, wir ringen um spirituelle Intimität. Wir ringen darum, dass Christus in unserer Mitte steht. Und wir wollen die Welt besser machen. Und das können wir nicht alleine. Das machen wir in unserer Familie und mit Friends. Kirche ist keine Organisation, in die du eintrittst oder in die du austrittst. Kirche ist Familie, wo du dazugehörst. Kirche ist ein Zuhause, wo du geliebt wirst. Und Kirche ist ein Krankenhaus, in dem du und in dem ich heiler werde. Vater im Himmel, von so einer Kirche träume ich, Vater im Himmel, für so eine Kirche arbeiten wir und zerreißen wir unser Herz. Vater im Himmel, dein Reich komme. Amen. Herr Jesus, ich möchte heute ganz neu mein Herz brechen für Kirche und für Gemeinde. Ich möchte heute ganz neu mein Herz brechen, dass wir nicht müde werden und ständig zu erneuern. Ich möchte heute mein Herz ganz neu brechen. Dass wir, Jesus, dich ganz neu in unserer Kirche suchen, dass du das Zentrum bist, um das sich alles dreht. Ich möchte ganz neu darum ringen, dass wir als Kirche die Hammer-Message hinausbringen zu so vielen Menschen, die darauf warten. Herr, ich sehne mich ganz neu nach Intimität, nach das Vertiefen hinein und Versenken in deinen mystischen Leib. Mich hinein zu versenken, das unglaubliche Geheimnis von Tod und Auferstehung. In das unglaubliche Geheimnis, dass du Mensch geworden bist. Herr Jesus, ich möchte ganz neu mein Herz zerreißen, um die Welt besser zu machen. für Menschen zu sorgen, die in Not sind, die in Ängsten sind, in Bedrängnis sind. Um Systeme in dieser Welt ganz neu zu denken. Diese Welt braucht eine neue Denke. Die ganze Welt braucht Erneuerung. Jesus, ich möchte ganz neu Gemeinschaft denken, ganz neu Gemeinschaft erfahren, ganz neu Gemeinschaft leben. Mit all meinen Unzulänglichkeiten, all meinen Schwachheiten, all meinen Gebrochenheiten. All den Dingen, die es immer wieder schwer machen in Gemeinschaft und immer wieder ein neues Umkehren und ein Zurückkehren. Weil du Gemeinschaft liebst und weil du den Menschen geschaffen hast, auf Gemeinschaft hin. Herr Jesus, lass uns nicht aufhören, Kirche zu erneuern und dabei bei uns selber zu beginnen. Das ist mein Gebet heute.